1: now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions
1: 18 plus. Don Felipe Lerma es un eh, empresario, un emprendedor, un joven caleño que está moviendo, que es uno de los muchos caleños que está moviendo la marcha de mañana. Con ese slogan, Cali nos necesita. Cali somos todos. Felipe, Buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos con la victoria hoy de Egan.
1: Sí, estamos... estamos eh, ese es un bálsamo, ese es un pequeño oasis. Felipe, ¿cómo es la sí. convocatoria? ¿Qué es lo que están ustedes intentando hacer mañana con una marcha silenciosa?
2: Bueno, la idea con esta marcha es que proponemos el silencio como una herramienta para escucharnos. Eh, hemos sentido mucha violencia en las redes sociales y en la calle, ¿sí? Queremos que a través del silencio podamos encontrarnos, podamos escucharnos y llegar a puntos en común. Creemos que ella Cali eh, pasó muchos momentos de violencia, ya estamos a la cuarta semana donde nuestra ciudad ha vivido muchas dificultades, muchos muertos, desaparecidos y queremos que esto no pase más. Queremos que podamos escucharnos, llegar a un punto en común y empezar a construir juntos las oportunidades y todos los aprendizajes que nos dio estos momentos.
1: Sí. Felipe, ¿usted tiene cuántos años? Yo tengo 36 años. 36 años. Todavía, digamos, lo puedo meter en la categoría jóvenes, ¿verdad?
2: <risa> Alcanzo, yo creo que alcanza.
1: Está en el límite. ¿Cuál, ¿Cuál es su profesión, Felipe?
2: Yo soy arquitecto. Yo fundé hace ocho años mi estudio de arquitectura colectivo creativo y a través de él eh, creé el concepto de vivienda industrializada vivo. Es un concepto de vivienda que nosotros fabricamos industrialmente en taller y enviamos desarmado en camión e instalamos en el lugar. Este proyecto logró diferentes reconocimientos y premios internacionales
1: de arquitectura. O sea, básicamente usted es lo que podríamos decir un emprendedor. Así es. Sí. sí. Y, y como emprendedor joven caleño, Felipe, ¿cómo lo ha tocado? ¿Cuál ha sido el impacto de estas cuatro semanas de paro y de violencia? De todas esas imágenes tan duras que nos han llegado desde el Valle del Cauca.
2: Mucho. Pasamos de la rabia, de la frustración al entendimiento. Eh, inicialmente pues nosotros eh, estuvimos bloqueados, pues en el caso nuestro todas las obras, pero mi esposa también tiene una empresa de 50 personas y tuvo bloqueada su empresa, al lado de la empresa de ella hubo saqueos, eh, y fueron días, la verdad, muy difíciles. Pero pasando esto, nosotros quisimos entender y nos, nos unimos en un colectivo de empresarios para lograr entender qué nos estaba diciendo este momento y de ahí nosotros buscamos la oportunidad de encontrarnos con los, con los jóvenes de las barricadas poderlos escuchar y poder establecer un diálogo para poder entender cuáles eran sus necesidades sí. y muchas de las cosas que quizás nosotros conocíamos eh, pero habíamos volteado la mirada entonces creo sí. que este es el momento como lo hicimos en su momento de ponernos en los zapatos del otro que todos ya hagamos una reconciliación por Cali que estemos todos mañana en la marcha del silencio nos encontremos digamos, no más a la violencia, que este es el momento de que nos encontremos juntos como caleños y empecemos a construir.
0: Sí. Felipe,
2: estos muchachos de las barricadas con los que usted dice que se han reunido, ¿van a acompañarlos en las marchas mañana? Esperamos que sea así. Sabemos que, sabemos que, que, que son, son momentos difíciles, eh, sabemos que también hay mucho miedo de parte de ellos eh, pero nos gustaría que esto fuera de todos. Nos gustaría que nos encontráramos con esos jóvenes que, que están reclamando oportunidades, que tienen sueños, eh, porque hemos encontrado, de to, digamos que todas las aristas, pero también hemos encontrado jóvenes con, con, con ideas, con emprendimientos, eh, que, que están reclamando una oportunidad. Y, y creo que esto es lo que nos permite a nosotros eh, dar ese punto de partida darle la mirada a esas cosas que, que quizás no, 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 no habíamos visto y empezar a construir, necesitamos Felipe. que el aparato productivo inicie para poder que esto no se actice más Felipe, eh, detrás de esta iniciativa, por supuesto, hay un tema empresarial. Usted creo que ha agrupado más de 40 empresas que lo están apoyando, inclusive la Cámara de Comercio y otras entidades se han sumado desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo eh, usted hizo ese engranaje? ¿Cómo los contactó? ¿Quiénes como empresarios están detrás de esto también apoyándolo? Precisamente esas 40 empresas empezamos nosotros a encontrar puntos en común y empezamos a, a decir, bueno, ¿qué, qué podemos nosotros Hacer para mejorar esto? ¿Qué debemos mirarnos como empresa? Quizás nos faltó comunicar más lo que estamos haciendo por la región, el progreso que estábamos dando, y quizás de pronto tendríamos nosotros que hacer otros ejercicios más para que, para que ese punto en común que encontramos en este, en este paro, eh, tantos actores, pero hay un punto en común y es esa inequidad, esa desigualdad. Entonces, creemos que como empresa estamos convencidos que podemos trabajar mucho para reducir eso. Sí. Eh, y todas esas, estas 40 empresas de, del grupo que se llama Transformar para Seguir eh, que es un grupo que nació espontáneamente entre empresarios pues realmente queremos eh, construir empresas de triple impacto desde lo social, desde Felipe, lo ambiental pero veo, veo, y desde lo sostenible económicamente
1: veo que aquí entre quienes convocan a la marcha no solo hay empresarios, hay estudiantes hay sacerdotes, hay diferentes organizaciones, o es esto una marcha fundamentalmente de empresarios
2: no, es una marcha ...sin ningún tipo de, de, de ideología política... distingo de raza, religión o institución. Nos está acompañando, sí, la Arquidiócesis de Cali... ...porque ha sido una bisagra importante para los diálogos... Eh, ...pero queremos que estén, que estén la mayoría de actores. Queremos que esto realmente sea un punto de reconciliación... ...no solamente es una marcha de empresarios... ...y eso queremos que, que, que sea claro. Es una marcha del de, de orden civil... ...donde queremos que, que estén todas las personas... Que sienten que ya es un momento de que pare esta violencia, de que paren las las, las las cosas que nos están haciendo daño y que empecemos a trabajar juntos por sacar adelante la, la gente. Como, como caleños, ¿sí?
1: Sin sí, esto. Sí, la gente, eso le quería preguntar. La gente que quiera sumarse, espontáneamente llega a qué hora, hacia dónde mañana, Felipe.
2: Bueno, llega a las 10 de la mañana al Boulevard del Río y vamos a caminar hacia la plazoleta Jairo Varela. Eh, queremos que, que esta sea la oportunidad en la que mostremos como caleños como bien lo sabemos hacer que de la adversidad podemos sacar la mejor de las oportunidades entonces eh, la idea es que estemos todos aquí que busquemos lo positivo que nos ha dejado esto y que ya dejemos atrás todo lo negativo que nos está pasando
1: pues qué bueno me alegrará acompañarnos mucho Felipe en Cali un abrazo
2: Néstor muchísimas gracias por este espacio y invitamos a todos los caleños a que nos encontremos en este momento de reconciliación, marchemos en silencio para podernos escuchar.
1: Gracias Felipe, es un emprendedor, un joven caleño, moviendo la manifestación pacífica. ¿Qué tanto se está moviendo? ¿Qué vuelo está tomando la marcha de mañana en Cali, Hugo Mario? Se
0: mueve mucho Néstor, en redes sociales el numeral Marcha del Silencio está creciendo. Cada hora, muchos empresarios pequeños, medianos, grandes, sumándose a la convocatoria, anunciando su, su participación, comerciantes, colectivos ciudadanos, universidades de, de Cali y del Valle de Cauca darán presencia también en lo que están diciendo. La, la concentración va a comenzar en el Boulevard de la Avenida Colombia, como decía Felipe Néstor, me preocupa que se quede pequeño el espacio, porque el recorrido sería hasta la Plaza Jairo Varela, es decir, es un recorrido realmente corto, y si es tan nutrida la, la participación, pues realmente... Eh, no 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 va a Pero ser estamos, suficiente ¿Estamos el espacio.
1: hablando de que podrían salir centenares de miles de personas? Sí, sí, Néstor, sí, no es estamos eso... hablando de 100 personas pues en la marcha.
0: No, 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 se, se cree va a ser una 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 convocatoria exitosa, una marcha bueno. eh, muy concurrida, Néstor, porque son muchos los ciudadanos que están pidiendo ya el desbloqueo, es es mucho eh, muchas empresas están cerrando eh, hoy al dor <ríe> y Cemento San Marcos anuncian el cierre de sus plantas para su producción. Esto, Néstor, eh, después de 25 días está generando mucha pobreza y no, mucho y desempleo eso, en Cali eso y lo y que mucha hace, gente quiere
1: salir a expresarse. Desempleo y familias más pobres, desafortunadamente.
2: Más pobreza, Néstor, pero de todas maneras marcha es marcha, ¿no? Digo, aunque la convoquen los empresarios, se sumen ciudadanos, personas cansadas de todo este daño, algunos universitarios, pues marcha es marcha y en medio de una pandemia es en medio de una pandemia. Pero si llega a tener una convocatoria muy grande, pues otra vez volvemos al, al principio y al cuid de todo este asunto y es que en este momento de contagios COVID disparados, donde estamos marcando el récord más alto en 15 meses de pandemia, pues lo lógico es que también sí, vengan ahora. estas propuestas desde el otro lado, no sé.
1: Piensen, piense Paola, que puede haber una Convocatoria virtual que también me parece oportuno. Lo importante es que la gente se haga sentir y exprese allí su solidaridad intentando la resurrección literalmente de Cali. 9 de la mañana, 50 minutos.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: En tu éxito, lunes de vida sana. 50% de descuento en referencias seleccionadas de alimentos Taek, Chocoline, Tosh, Fit Cook, Wake Up, Monticello y más usando tus puntos Colombia. Solo este 24 de mayo. Compra también por tu app, exito.com y compra y recoge
0: de tu almacén favorito. En Bogotá, cada árbol cuenta. Por eso, antes de iniciar un nuevo proyecto de infraestructura, los identificamos, evaluamos sus condiciones y diseñamos un plan de manejo para su conservación y permanencia. Cuando hay que trasladar árboles a un nuevo sitio, lo hacemos bajo estrictos protocolos de cuidado. Si por alguna razón se requiere talar alguno, lo compensamos con nuevas plantaciones. Consulte sobre el manejo del arbolado en la página web www.idu.gov.co.
2: No hay parte de nuestro cuerpo que trabaje más que nuestros pies. Y con todo ese trabajo tus pies pueden comenzar a doler. Pero afortunadamente existe una solución. Los nuevos tenis ArchFit de Sketchers. Skechers se asoció con podólogos para diseñar un zapato que brinde total soporte al pie y al arco. Para brindar comodidad durante todo el día. Utilizaron 20 años de datos recopilados para crear una plantilla certificada por un podólogo que distribuye el soporte a lo largo del arco. Sin importar qué tipo de pie tienes. Mira todos los estilos de calzado ArchFit para hombres y mujeres en una tienda Skechers cerca de ti. ¿A cuántos planetas crees que llegará la humanidad en 150 años? Nadie lo sabe, pero desde ya estamos trabajando para que puedas hacer tus transacciones en donde estés con la banca móvil Banco de Bogotá, la app bancaria mejor valorada por sus usuarios en 2020. Cumplimos 150 años y vamos por 150 más. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilado superintendencia financiera de, de Colombia, creditada en 4.5 en Astro a diciembre de 2020.
0: Con todo claro en tu casa recibe más beneficios sin pagar más. Compra triple play con internet de 100 megas y lleva hasta 200 megas. Solo debes combinar servicios en casa con un plan postpago claro para disfrutar beneficios por siempre vuélvete todo claro, llama a numeral cuatrocientos o visita nuestros puntos de venta, con claro puedes todo las condiciones y restricciones en claro.com.co
2: un día de ofertas a la semana es bueno pero ofertas siete días a la semana es mucho mejor, en droguería alemana te damos más de ochocientas ofertas todos los días, aprovechalas también en tu droguería virtual.com
3: en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille, Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio. Y blueradio.com
1: que okay, con la mano, sí, pero. Del corazón, pero, María Antonia, pero el,
2: el tema de la ambulancia. El tema okay. de la ambulancia, por ejemplo, terminó siendo muy inexacto la, la, la noticia como se dio. Realmente. Pero murió. Eh, el bebé no murió por culpa de los manifestantes. Yo, eso sí, eh, te, lo, te lo. El primer caso. María
1: Antonia, ¿por qué no la dejaron pasar?
2: Sí, la dejaron pasar y fue una emergencia. Eh, el bebé habría muerto igual lastimosamente. O sea, yo hablé directamente
1: no, no, María
4: con Antonia, los indicados. Bueno, el bebé
1: habría diciendo... muerto. Esa María Antonia, Felipe, que habla aquí, es Mara, María Antonia Pardo, con esa tesis sí. de que el bebé, de todas formas, se iba a morir y que no fue producto del bloqueo. María Antonia Pardo, jefe de prensa del senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana. Bueno, no sé si, si esta afirmación... ...tiene alguna consideración humana. Estaba participando en una conversación... ...de esas que hay ahora en Twitter... ...se llama Conversaciones Space... ...estaba hablando allí... Sí. ...con un grupo de personas... ...y suelta esa tesis increíble... ...que el bebé, o la bebé en realidad... Sí. ...no murió por el bloqueo... ...la bebé estaba recorriendo... ...de Buenaventura Cali... ...intentando llegar a una unidad neonatal... ...y estaba efectivamente... ...necesitando atención urgente... Y entonces, sí, no, sí. María Antonia Pardo, se echa esta tesis, Felipe, en un audio que se describe solito. Pues yo me quedo con la tesis
2: de la de la doctora, porque es que la doctora hace, hizo un llamado dramático cuando dice, estamos antes de la delfina, son las 3 AM, soy médico, estoy con el auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer, debido a que en la delfina no nos dejaron pasar. Eso fue lo que dijo la médica, Néstor.
4: Claro que les pidieron que se cambiaran, que salieran de la, de la ambulancia, supuestamente para ellos revisar si en efecto había eh, a, eh, armas para, para el SMAD, y, y no fue así. En realidad es, pero, pero es realmente deplorable esa expresión, como, como decía algún tuitero, que si ayer por COVID murieron 496 colombianos, entonces diría alguien, igual se iban a morir. 9 entonces de la mañana, 56 a
1: minutos. La doctora María Cristina Lesmes es secretaria de Salud en el Valle del Cauca. Doctora Lesmes, buenos días.
4: Buenos días.
1: Doctora Lesmes, ¿por qué murió esta bebé? Mm,
4: esta bebé muere porque no se logra darle la atención requerida. Esta bebé es una... ...hija de un primer embarazo, de una pareja que nace eh, deprimida. en su, El postparto inmediato es de depresión que obliga a los médicos a tratar de buscar la vida para una chiquita que acaba de nacer. Eh, hace una depresión cardiorrespiratoria, la intuban y logran eh, acomodarla en una incubadora de transporte que se adecua a una ambulancia y le ponen un apoyo cardiopulmonar y salen en lo que se llama una urgencia vital.
1: Sí, doctora, dice, ¿cuántas horas de vida tenía esta bebé?
4: Acababa de nacer, ella hace una depresión eh, después del nacimiento, es una bebé recién nacida.
1: Sí, es decir, la ambulancia iba de Buenaventura hacia Cali intentando rescatar la vida de la bebé.
4: Ese es un ejercicio que nosotros hacemos de forma permanente, en lo que llamamos una urgencia vital. Cuando una persona está en un servicio de salud y su condición se dificulta y requiere una alta complejidad, nosotros hacemos ese ejercicio de acomodarlo en las mejores condiciones para el traslado y hacer uso de una ambulancia y manejar... Por fortuna, en el Valle del Cauca, por maravillosas carreteras que han acortado las distancias. Sí. Es un viaje que busca la sobrevida de la persona que sea, que está en una urgencia y está.
1: Doctora, ¿Cuándo va a vivir ves...
4: esa persona? No saben.
1: ¿A ustedes uh -huh. les había pasado eh, algo así con un bebé a bordo en una ambulancia víctima de un bloqueo o esta es la primera vez?
4: No, es la primera, es la primera vez que nos ocurre eh, esta situación que es tan lamentable. Uh -huh. Habíamos tenido la muerte de una persona adulta que murió también en un bloqueo uh -huh. en el municipio de San Pedro, viajando de Palmira a Tuluá. Uh -huh. Y también el bloqueo detuvo la ambulancia y la señora falleció. en ella. Eh, doctora Lesmes, eh, según el debate que, que tenía la jefe de prensa de, de, de Col la Colombia Humana de Gustavo Petro, ¿usted cree que... ¿En qué condiciones iba la niña? ¿La bebé podría salvarse? ¿Qué tan mal estaba? ¿O qué tantas posibilidades de sobrevivencia tenía? Eh, a mí... Eh, yo no voy a entrar en esa discusión. Nuestro objeto es salvar las vidas. Hacemos todos los esfuerzos por salvar las vidas. Y lo que habíamos, eh, había hecho su grupo médico con esa médica que estaba allí con esa bebé era hacer el máximo esfuerzo por salvar la vida. Sí. Yo no puedo decirla ni la señora que dice que de todas formas iba a morir puede asegurarse. Eso sí. es imposible ¿sabes? saber. En la medida que esa ambulancia hubiera corrido rápidamente, eh, hubiera llegado. No debe eh, tenía posibilidades de vida y nuestra obligación como misión médica es salvar vidas. Y en eso trabajamos. Sí, a sí, veces, claro, no, no alcanzan a llegar, a veces, eh, pero es nuestra obligación y nuestro deber. El nuestro, como misión médica y el de los manifestantes, en respeto al derecho internacional humanitario, era no haber detenido la ambulancia y que esa pudiera, en la velocidad máxima que pudiera llegar a casa. Sí.
1: Secretaria,
2: ¿cuánto tiempo estuvo detenida la ambulancia?
4: No, no sé, no sé. Esa información precisa yo no la tengo. Eh, la, la No he recibido la documentación, se debió haber tramitado ante el Ministerio de Salud, como hacemos siempre con las infracciones a la misión médica, al reglamento, a la derecho internacional humanitario. Yo no tengo la precisión y yo no creo que eso sea lo importante. Yo creo que lo que fue es fundamental es que cada uno de sus oyentes se entere de que el derecho internacional humanitario obliga a los combatientes dentro de un conflicto a dar vía libre a la misión médica. ...y que Misión Médica no solamente son las ambulancias que transportan un paciente en alto riesgo de morir... ...es la misma ambulancia que regresa sin el paciente a su lugar de origen... ...es los vehículos que transportan medicamentos, que transportan insumos críticos como el oxígeno... ...como las suturas, como los las, eh, tubos, como todo lo que nosotros usamos para trabajar... ...y es también los vehículos en que se transportan el personal de salud, los médicos las auxiliares, los terapistas el vehículo en que ellos se estén movilizando para ir a realizar su trabajo es misión médica y requiere